0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Querido Danny Becker, me da mucho gusto saludarte nuevamente y siempre hablando con los temas trascendentes que pasan a nivel internacional. Danny, eh, este no es eh, menos esto que anunció el señor Powell eh, de la Reserva. Eh, ¿Qué implica y qué significa Danny Becker?
2: Bueno, el, el, el comunicado oficial... Eh, dice la mañana, la junta empezó martes y es martes y miércoles, eh, se lleva creo que es bimestral y es cuando anuncian cómo quedan las tasas de referencia en Estados Unidos. La tasa de referencia en Estados Unidos, tanto como en el resto del mundo, es importante porque el dinero, como cualquier otro insumo, eh, si baja el precio, debería de subir la demanda por ese bien. El bien se sube en su necesario cuando es una de las políticas monetarias más importantes que tiene el Banco Central de todos los países del mundo. En este caso de mañana, eh, creo que se está en Estados Unidos empezando a, a ver un debate muy interesante en términos de que eh, Powell piensa que el presidente de la Fed norteamericana piensa que la crisis en Estados Unidos va a ser larga, profunda y pronunciada, Mientras que el señor Larry Kudlow, que es el responsable del National Economic Council de la Casa Blanca, evidentemente, hay, no hay que olvidar que hay elecciones en Estados Unidos en noviembre, y los americanos votan mucho con el bolsillo, eh, piensa que esto será una recuperación en B. A mí me parece, Eddie, que lo que vamos a ver mañana es que las tasas en Estados Unidos ya están prácticamente entre 0 y 0.25, uh -huh. prácticamente no pagan, el, el, no tiene costo el dinero en los Estados Unidos, por eso también se pueden apalancar tanto como país, aunque su déficit ya está en niveles desorbitantes. Eh, mañana creo que lo que vamos a escuchar, más que el tema de la tasa de referencia, es que por un largo periodo de tiempo, y muy largo periodo de tiempo, como lo comentábamos tú yo hace algunos días, Quizás hasta el 2023 o 2024 podamos empezar a ver un cambio de tendencia en la tasa de los Estados Unidos. Eso solamente para poner en perspectiva el tamaño del problema que está viendo la FED. Que las tasas empiecen a moverse en, 20, en el 2024.
1: ¿Qué significaría que las tasas están en cero? ¿Mayor ahorro, mayor consumo, mayor solicitud de préstamos?
2: Claro, eh, cuando tú, tú, tú imagínate, ¿qué incentivo tienes tú de poner tu dinero en el banco a una tasa de cero? No, ninguno. Ninguno. Porque, Porque lo tienes ya, bajo el colchón. Ahora, hay países que pagan negativo. O sea, hay países que les que, pones, te puedes estar. Que, que, te, que, que te Que te pones 100 pesos y al final del periodo te regresa a 99. No creo que los Estados Unidos lleguen a tasas negativas. Ha sido una discusión que he oído, me tocó oírla. Hace algún tiempo estuve de, de, de fuera, eh, bueno, algún bueno, no sé, periodo de tiempo. Eh, le, yo creo que la discusión de tasas negativas en Estados Unidos me parece, no estoy seguro, no tengo la bola de cristal, pero no creo que lleguemos a tasas negativas en Estados Unidos, pero lo que sí creo que en Estados Unidos vamos a ver un periodo muy largo de tasas muy bajas, derivado de que agarró muy mal parado a la, al presidente Trump el tema de la pandemia. Y el lockdown, ¿En qué sentido? Porque él presumía
1: de magnífica economía, mucho dinero, eh, mucho trabajo, y ahora hay 30 millones de desempleados. Eh, esto indica que hay una economía fracturada y que eh, no hay capital de
2: inversión. Es que dijiste algo fundamental. La economía de Eddie venía creciendo 128 meses consecutivos con Trump. Eso no uh -huh. se registraba desde 1854. Lo
1: Imagínate. que pasa
2: es que eh, Trump creo que ha cometido dos, o en su esquema político ha habido dos cosas que lo juzgará el, el destino, la vida, el, la historia. La tensión que ha generado con China uh
1: -huh. y el
2: tema de eh, que pensaron, como en otros países que actuaron muy mal, entre ellos podríamos mencionar varios, que el tema de la pandemia era un tema no tan relevante. Y creo que ha generado, bueno, no creo, ha generado un problema terrible. Como tú dices, hay 30 millones de desempleados, aunque ya en el mes de mayo se volvieron a recuperar 2.5. que otra vez? Esa es la gran capacidad que tiene Estados Unidos. Entonces, yo creo que el, el, el golpe a la economía norteamericana va a ser fuerte, va a ser dramático y dependerá, ahorita que ya, ya viste que Nueva York abrió, que es una de las sedes importantes, eh, bueno, también tienen las partes de, las, de, de lo que sucedió, de las, estas, los riots, los, las, eh, la, la gente en la calle demostrándose eso, tal, creo que también pues, tiene un, va a tener una, una, un impacto, no sé si está en no, no la economía, pero lo que habría que esperar es si, si, el, si la reapertura económica sale razonablemente bien, Eddie uh -huh. y... Y, y, y empieza gradualmente a, 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 a subir, y no tienen que regresar al lockdown, creo que sí podemos ver un rebote, si no en B, en U, y coincidía yo con Powell, que va a ser un proyecto y un proceso de largo plazo. Ahora, ¿por qué nos impacta? por qué eso es importante esto en México, porque Estados Unidos ya le metió 14 puntos, entre 13 y 14 puntos del producto del PIB, ayudar a sus ciudadanos. México decidió no utilizar mecanismos fiscales. Estados Unidos utilizó casi 14% de su producto de 20 trillones de dólares para apoyar la economía, para generar demanda. No hay demanda. Ahora, eh, se está hablando de un nuevo paquete de otro trillón de dólares, es decir, otro billón de billón de dólares. ¿Por qué se ha apreciado el tipo de cambio? y que Esa es una de tus preguntas. Se ha apreciado el tipo de cambio porque, otra vez, le, el exceso de liquidez que hay en el mundo empieza a buscar países que tienen mejores rendimientos y mejores eh, factores macroeconómicos, como hoy es el caso de México. No quiere decir que México esté en bolanza, pero sus finanzas públicas todavía no han sido afectadas, México no se ha apalancado más, sí se apalancó porque va a decrecer su PIB, pero no porque ha generado más deuda. Eh, como tal, la va, generar, la va a tener que generar, pero hoy otra vez los, los, los inversionistas norteamericanos, sobre todo institucionales, están buscando rendimiento. Y no olvidemos que hoy la tasa en México está, la tasa libre de riesgo de México está en 5.5 y en Estados Unidos en 0. Entonces, eso nos está generando una apreciación otra vez del tipo de cambio. Puede, eso, puede
1: hacerse, o sea, puede ser, Danny Becker, soy Edwin Warren y platico con Danny Becker, presidente y director general, del de, eh, grupo financiero Mifel puede ser que haya inversión de Estados Unidos y de otros países en México ya que eh, le, le da más dinero que Estados Unidos
2: inversión en cartera sí en instrumentos eh, financieros sí que esa es una, una inversión muy golondrina y ese es el problema que por el, el, el gran reto, sí, la, la respuesta es sí, y creo que estamos volviendo a ver flujos de capitales, en, no creo, estamos volviendo a ver flujos de capitales entrando a nuestro país y por eso la apreciación del tipo de cambio. Ahora, lo que tú quisieras como política, como gobierno, es que haya inversión extranjera, pero directa, es decir, en fierros, en maquinaria, en empresas, ¿no? Que vayas a... Fuentes de trabajo. Exactamente, ¿no? Porque bueno, qué bueno que, que haya un nivel de... ...en que prensetes o bonos de largo plazo, pero lo que quieres es inversión que genere fuentes de empleo. Y creo que ahí no se está dando eso al ritmo que este país debería y quisiera.
1: Lo, lo último que querrá la Reserva Federal eh, es que otros bancos centrales aumenten las tasas demasiado y eh, arriesgarse a matar la lentísima recuperación que pudiera tener Estados Unidos.
2: Sí, yo creo que hoy hay una gran coordinación entre los bancos centrales. Sé que los bancos centrales, sobre todo, incluyendo el Banco Central mexicano, tiene una importante coordinación con, los, con, el banco, con la Fed, que es el equivalente al Banco Central. Eh, pero yo creo que inclusive lo que tú puedes observar es que aunque pagan los treasuries prácticamente cero por los treasuries de largo plazo, puntos 6.70, la gente sigue invirtiendo en Estados Unidos como un paraíso de seguridad de sus, de sus recursos. Inclusive, eh, Eddie, en la deuda de Estados Unidos va a llegar a los 3.7 trillones de dólares, a los 3.7 billones de billones de dólares. Ese es el déficit que se espera para el cierre de septiembre en Estados Unidos. ¿Cuánto
1: se fue, cuánto se agrandó esta deuda en los últimos... Cinco meses, de enero para acá.
2: Pues se eh, calcula que se ha aumentado, si subieron 14%, del, se, se ha aumentado, la deuda ha aumentado en Estados Unidos, solamente la parte eh, incremental, alrededor de 5 trillones de dólares. 5 billones de billones de dólares. Ahora, eso es con el único objetivo, Edi, simplemente para que comparemos, claro, no hay que, o sea, es, es imposible comparar en México con Estados Unidos pero para que entendamos la visión de políticas públicas entre política fiscal y monetaria que hay en Estados Unidos y México. Eso solo se hizo para ayudar a la demanda. Es decir, que el ciudadano norteamericano tenga dinero en su bolsa para ir a comprar al súper, al taller de autos y generar demanda y no romper las cadenas productivas. En México, ¿qué ha pasado Eddie no ha habido prácticamente ningún apoyo fiscal y ya el último reporte que tuvimos de desempleo fue de 12.5 millones de desempleados. Dos millones del sector formal y el resto, el resto del sector informal. Quiere decir que un shock de demanda agregada, que las de la, toda la demanda de la economía empieza a afectar un shock de oferta. Y luego restituir esa, esa oferta, Eddie, es muy complicado. Déjame darte un ejemplo muy sencillo, algo que mm. entendemos muy bien. Un restaurante. Si mm. no hay lana, pues no vas a comer a un restaurante. Claro. ¿Qué tiene que hacer el restaurantero? Correr a los meseros, correr a sus proveedores. Atrasarse el... en renta. Atrasarse en renta. Y luego, si la economía regresa, ya rompiste esa cadena de producción, esa, esa pequeña cadena de suministro. Mm -hmm. Ahora lleva eso a cadenas de suministro más complejas. Pero es exactamente lo mismo en otra dimensión. Y entonces, el gran reto para México es ver de qué tamaño va a ser la destrucción de valor de las cadenas de suministro. Me preguntaba yo hace un momento, ¿qué
1: pasa? El señor Trump le estaba apostando a una muy buena economía para ganar las elecciones. Sin embargo, al entrar en febrero oficialmente, en una recesión, eh, y ahora con todo el tema del COVID, eh, con el desempleo y las, los rayos, las manifestaciones, eh, sus elecciones, su popularidad ha caído, como dices, siete, 8
2: puntos. ¿Se va a recuperar? Yo creo que difícilmente, y cuando empiezas a ver gente de su propio partido, como el caso del de expresidente George W. Bush, cuando ves a un senador tan prominente como eh, Romy, el senador de, de Utah, el mormón, cuando empieza ay, Powell, que fue secretario de Estado, que dicen públicamente que apoyarán a Biden, que, uh -huh. eh, que el presidente Trump ya no está capacitado para lidiar una situación tan compleja. A normal. mí me parece que hoy el presidente Trump tiene un... Escenario muy, muy, muy cuesta arriba. Y eso nos llevaría a otra pregunta muy interesante, ¿cómo sería la relación? Porque hoy la relación entre el gobierno de Trump y el gobierno de México, yo diría que ha sido bastante terso, ¿no? Claro, este, la, el, el, el muro, este, los 12.500 policías que él decía que eran 30.000, pero se firmó el TMEC y, y, y creo que Trump ha felicitado alrededor de 52 veces al gobierno mexicano. La pregunta es, en este contexto tan delicado, en, en este momento de crisis económica y de salud, cómo va a ser la relación con Biden si es que llegara a ganar. Es decir, se tendrá que volver a tejer el Temec, seguirá vigente. Bueno. Entonces, yo creo que hable, abre muchos interrogantes hacia adelante. Eh, yo te diría que, yo resumiría, Eddie, que hoy la única palabra que conocemos y que debemos de seguir con claridad se llama incertidumbre. Y la incertidumbre pues es el enemigo de los mercados financieros, de la decisión de inversión, de la decisión de los ciudadanos para poder expandir sus, sus negocios, eh, para tomar decisiones, en fin, eh, es, hoy creo que... Eh, estamos viviendo un mundo con un altísimo grado de inseguridad.
1: El hecho de que la economía mundial, según eh, dicen los analistas, eh, tenga una recesión, y, y eso eh, lo dijo el Banco Mundial, una recesión de el, o una caída de más del 5% eh, que no se veía
2: desde la Segunda Guerra Mundial,
1: Becker. Dani ¿qué significa para México? ¿Cómo nos va a golpear el coletazo de esa ballena?
2: Pues yo creo que tú piensas los Estados Unidos, si la economía mundial decrece, creo que era el número exacto, menos 5.4, porque creo que por ahí andaba, Estados uh -huh. Unidos espera que decrezca alrededor de ese orden, -5, entre menos 5 y menos 6%, y le han metido para generar demanda alrededor de 14 puntos del PIB. Yo te preguntaré, Edi, ¿qué crees que pasa en México cuando la decisión del gobierno, que puede ser acertada si es que la recuperación será da rápido, si no, ¿cuál podría ser la situación de México cuando la decisión gubernamental fue no utilizar recursos fiscales para generar demanda agregada? Puede pues, ser algo de una profundidad. Yo, los cálculos que tenemos nosotros es que la caída en México del PIB en todo el año va a ser de por lo menos dos dígitos, es decir, de alrededor del menos 10%. Del menos 10%. Es muchísimo, es muchísimo. Cada, ca, cada punto del producto, una pérdida del producto cuesta alrededor de 250 mil millones de pesos, simplemente si, para que se hagan ahí su multiplicación es una cosa, es una pérdida de valor muy importante. Y la, y la pregunta es, ¿cuándo vas a recuperar los niveles pre-COVID, pre, -COVID, pre Bueno, tampoco también Es correcto, justamente a ese punto iba. Veníamos prácticamente de una máquina que no, está, que no estaba caminando. Y ahora, pues, métele una reversa de menos 10 kilómetros. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en regresar? A, no, tienes razón, no a pre-COVID, no no sino a los a, a, a los mediocres 2.5% que veníamos creciendo en los últimos 20 años. ¿Por qué ese de, mediocre 2.5% es, se capitaliza? Es un,
1: un país como este no debía haber crecido eso, debía haber crecido dos dígitos,
2: como tú dices, al revés. Bueno, pregúntale a los chinos, que crecieron durante décadas dos dígitos y sacaron a 500 millones de la pobreza. Y también hay corrupción es, allá, ¿eh? Y también, bueno, Mucho. claro, y en Estados Unidos también. Lo que pasa claro. es que las en Estados Unidos, y por eso Estados Unidos sigue siendo el lugar de referencia para, para los ahorros de los grandes inversionistas, porque las instituciones no se violentan independientemente de los personajes, y eso es muy importante. Claro que hay corrupción, pero las instituciones son instituciones que funcionan, son instituciones que generan certidumbre, y son instituciones que la gente les cree. Y eso es lo que pasa. Por, esta, por eso Estados Unidos, a pesar de los, sus enormes déficits, tiene el mercado de capitales más profundo, las instituciones más sólidas, y Estados Unidos sigue siendo el país más importante del mundo, aunque en cinco años China lo alcance. No va a tener las instituciones que tienen los gringos. Ahora, hay una gran esperanza, y yo pues, apelo a que esa sea, que Estados Unidos tenga una recuperación más rápida de la esperada, y jale las exportaciones mexicanas que la parte manufacturera representa alrededor del 30% del producto, que si bien no, es, no va a ayudar a recuperar esos 12.5 millones, aunque insisto, solo dos eran formales, el resto eran informales pero si la recuperación en Estados Unidos es vigorosa y Powell se equivoca o está siendo muy prudente con su discurso, Eddie, si, nos, si eso llegara a suceder y la recuperación Estados Unidos, si ahí es, no sé qué opinas tú, qué opina tu público, si es una recuperación en PE o ya en nuestro secretario de Hacienda ya puso la palomita de Nike, pero Estados Unidos puede llegar a ser para México algo muy importante en términos de desarrollo.
1: Tendrías que verlo así, tendrían que, que, que cambiarse las políticas eh, de hoy en día, eh, tendría que verse como... Vamos a crecer de verdad, vamos a atraer la inversión, vamos a dar confianza. Eh, esa, hay que, esa es, hay que...
2: vamos a generar certidumbre. Yo creo que esa es, si me preguntas a mí, eh, creo que con que se den dos, tres elementos de generar certidumbre eh, y Estados Unidos crece, creo que ahí tenemos parte, parte del vale.
1: problema Resuelto. En México tenemos todo, tenemos la riqueza natural, tenemos la gente, tenemos eh, el amor al país, tenemos la corrupción, tenemos la política que choca. Es, hay un choque tremendo hoy político entre IP y política. Eso puede parar la máquina, el ferrocarril creo, se
2: puede desviar. Si no hay una unión hoy, este, yo creo que México se ha caracterizado porque en los momentos difíciles Temblores, 85, es cuando viene la fraternidad mexicana. Ahora ajenos, hoy, son cuestiones naturales, ajenos a, la, a decisiones. Tienes toda la razón, pero hoy, Edith pues esta, la pandemia también es, pues es, una, es, es, es un sí, tema claro. ajeno. Si no tenemos la capacidad de hoy vernos como un solo país que trabaja junto, sincronizado, alineado con un objetivo común, la cosa se puede ver más complicada. Me dio mucho gusto, tú, lo habíamos platicado tú y yo, Eddie, el turismo, tú que hablas mucho de turismo. Ayer uh -huh. ya vimos a los primeros turistas llegar a Cancún. Lo, lo subí a Facebook, efectivamente, se, con mariachi y todo. Con, se enchina la piel. Lo platicamos, te, te, ¿te acuerdas que lo platicamos? Si, si los protocolos son los correctos, la uh -huh. gente va a regresar. Eddie, te sorprenderías. Eh, hoy hablé con un tipo que regresó de Nueva York. ¿Sabías cuánta gente venía... En el, ¿Cuántos lugares venían vacíos? Ni uno, lleno. Ni, ninguno, correcto. Ahora, no son todos los destinos. También seamos claros y si no seamos. Pero es decir, puta, sí, sí, perdón, sí. Con, <risa> También. Con los, con los mensajes. Déjame, déjame ir a
1: Noticias Tráfico y sí, Clima, querido Dani, y que continuamos tú y yo eh, en Facebook Live. Eh, nada más dinos tus redes y cómo comentamos, cómo contactamos con ustedes para la gente del radio.
2: Por supuesto, voy a dar eh, mi Twitter, eh, él es eh, arroba de Becker, F Becker con CK y F de Fernando al final y eh, en www.mifel.com.mx es nuestra web institucional.
1: Hasta Houston vía internet nos hemos desplazado hoy para poder platicar con el doctor Alejandro Preti. El doctor Alejandro Preti es uno de los científicos más destacados en el campo de la oncología en Houston. Es el jefe de oncología, eh, director de oncología del Methodist Hospital en Houston. Es además investigador en el mismo hospital, profesor de la Asociación de, de Medicina Clínica, miembro clínico asociado del Instituto de Investigación de Houston, metodista, y trabajó entre muchos otros proyectos sobre eh, en uno que es eh, relacionado a la recaída hipotalámica de un linfoma cardíaco de células B grandes que representan entonces, como consecuencia, pérdida de memoria, trastorno de apetito, diabetes insípida y otros padecimientos que él nos contará. Pero el motivo de la llamada con mi querido Alejandro, buen amigo ya desde hace muchos años, eh, me ha abierto eh, diversas puertas, muchísimas ahí en Houston, para hacer mis reportajes, y este año lo íbamos a hacer, estábamos planeándolo ahorita, se, se traspapeló todo, pero espero en breve poder estar por allá, eh, cuando no haga mucho calor en Houston, que será como por octubre, eh, porque entre marzo y, y, y septiembre te quieres morir, no quieres salir del aire acondicionado, pero el método, el tema del de cual vamos a hablar hoy es la inteligencia artificial eh, aplicado a la medicina, Medicine Machine Learning, eh, me parece que es eh, bien importante lo que está avanzando eh, la ciencia en esto, la, la tecnología es sin duda la tecnología más avanzada en determinados tratamientos, replica digamos la inteligencia humana en las computadoras o viceversa, eh, las computadoras tienen la capacidad para poder planificar, comprender el lenguaje, reconocer imágenes, sonidos... Aprender, solucionar problemas, lo hemos visto, lo platicamos con el director de Intel eh, hace unos días y esto es gracias a los procesadores nanotecnológicos y a toda la ciencia de, de la computación que va avanzando. ¿Cómo se está aplicando en la medicina en lugares tan avanzados en centros, de, centros científicos y centros, y centros médicos como Houston? Alejandro Preti está con nosotros. Mi querido Alejandro, un gran gran gusto eh, saludarte. No te puedo dar el abrazo físico, pero te abrazo con todo el aprecio, como siempre, desde México.
0: Sin más preámbulos, para antes que se corte de nuevo el zoom.
1: <risa> uh, eso quién sabe.
0: Eh, y antes de responder tu pregunta, debo aclarar nomás que, eh, si bien la última vez que nos vimos yo estaba... Eh, siendo director médico del piso de oncología en el Hospital Metodista, ya no lo estoy haciendo más. Así que como ah, disclosure caray. quiero aclarar. Okay. Que no vaya a ser que eh, alguien mm. este, diga que estamos este, eh, misrepresenting. ¿O te den un avance de sueldo? <risa> <risa> <Pero> también pues <risa> Pero de cualquier manera, sí. Ahora este, todo lo demás que has dicho, sí, mis eh, antecedentes y... y y appointments actuales académicos son obviamente reales y varios. Gracias. Así también soy presidente de Cancer Advice, que es algo que bueno, hemos desarrollado por varios años eh, paralelamente. Bueno, la inteligencia artificial hoy en día es un tema candente. La verdad es que en medicina hay muchos pros y muchos contras al respecto. Para empezar, muchos médicos están eh, miedosos de que la inteligencia artificial, las máquinas, eh, nos reemplacen. Así que eso es un, un miedo que existe y es real. Por otro lado, las máquinas están logrando diagnósticos a velocidades increíbles que permiten el avance de la ciencia médica de una manera inigualable e impensable. Y podemos dar un par de ejemplos como para que uno empiece a pensar. Pero, por ejemplo... Eh, la parte de diagnóstico de imágenes y de procesamiento de imágenes uh -huh. por estas máquinas, que son redes neuronales convolucionales, por ejemplo, tiene la capacidad de procesar tantas imágenes faciales, por ejemplo. Es un tema que casi todos conocemos. Uh -huh. El procesamiento de imágenes faciales hoy en día hace mandar eh, desde China, no sé si te llegó, han mandado pequeños WhatsApp y mensajes de cómo el procesamiento de imágenes en China está tan avanzado que al lado de tu cara ellos ponen tu valor neto. No. Eh, de tal manera que cada persona que va caminando tiene al, al costado lo que vale. Ándale, pues. Bueno, aquí en México
1: no lo vayan a hacer, te secuestran. Eh, bueno,
0: ni que hablar. <risa> eh, entonces, ese tipo de procesamiento de imágenes eh, ha ayudado, por ejemplo, a... Diagnosticar enfermedades genéticas en segundos a una de estas redes neuronales profundas, convolucionales, que antes familias tomaron 16 años en hacer el diagnóstico, consultando médicos y gastando quién sabe cuántos miles de, de dólares. Uh -huh. Solamente por el procesamiento de ciertas imágenes y, y tics y cosas que los niños con este síndrome uh -huh. tienen, el procesador puede decir, este niño tiene una probabilidad de 97.9% de tener este síndrome genético. Ni siquiera están, estamos hablando de procesar información genética.
1: Pero, eh, pero ¿cómo van a procesar la información genética desde un punto de vista visual? No entiendo. Ese es el tema, que el procesamiento de gestos en la cara
0: de un chico con ese síndrome uh -huh. es tan complejo que procesado de cierta manera la máquina puede identificar patrones que son característicos patognomónicos de un síndrome genético sin haber visto el mapa genético de ese chico.
1: ¡Qué horror! Imagínate, es un... o sea, Exacto. yo creo, yo creo que, que, que es inimaginable, o sea, no, no, no está en la mente que eso pudiera suceder. Bueno,
0: hay otro ejemplo, por ejemplo, un grupo de investigadores de Mayo Clinic se juntaron con un grupo de data science, ¿no? De gente que hace toda esta parte de machine learning. Y tuvieron como proyecto tratar de saber cuál es el potasio de una persona solamente viendo los registros electrocardiográficos de tu reloj, de tu iWatch, Apple okay. Watch. Uh -huh. Tu Apple Watch, especialmente el de ahora, la última generación que es el 4, y el anterior uh -huh. también, el 3 también, uh -huh. pueden tener la capacidad de detectar imágenes electrocardiográficas.
2: Okay. Eh,
0: hay un, una parte específica del electrocardiograma, que es la onda T, que de acuerdo a la morfología, a la forma de la onda T, si la onda T es muy alta, se correlaciona con niveles de potasio. Bueno, para darte una idea, estos tipos empezaron, los de Mayo Clinic le dieron un montón de datos a esta gente de, de Artificial Intelligence, uh -huh. artificial de una compañía X, y luego de 1.3 millones de casos y no sé cuántos millones de niveles de potasio correlacionables, llegaron a, básicamente, datos inconclusos y casi abandonan el proyecto. Pero después se dieron cuenta que, en realidad, habían analizado el potasio solamente de pacientes, más bien sanos, que eran pacientes ambulatorios. Uh -huh. Entonces le dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué no nos mandan datos? de pacientes que están en el hospital, que están enfermos y que tienen quizás enfermedad renal, en donde el potasio a veces está elevado y anormalmente elevado uh -huh. y puede causar problemas cardíacos. De esa manera llegaron a evaluar 2.5 millones de electrocardiogramas y 4 millones de niveles de potasio. Al final de ese estudio lograron básicamente con tu reloj decirte cuál es tu nivel de potasio. ¡Qué bárbaro! Con una especificidad y una certeza cercana al
1: 100%. Y pueden entonces avisarle al doctor, este paciente, doctor Preti, tiene el potasio muy alto, muy bajo, y eh, manda una alarma y le dices, oye, te va a dar un infarto, vente para acá, anticipándote.
0: Un Apple Watch hoy en día uh -huh. te puede decir a vos, Eddie Warman, que tenés un riesgo de por vida de tener fibrilación auricular del 30%, como cualquier otro ser humano. Si vivís lo suficiente, tenés un riesgo acumulativo de tener básicamente fibrilación auricular. Uno de cada tres personas lo va a tener. Ok, ok. Y 3% de esas personas que tienen fibrilación auricular pueden tener accidentes cerebrovasculares. Bueno, el Apple Watch nuevo, sobre todo el 4, te puede decir, y esto no es propaganda, perdón, ¿eh? no, o sea, <risa> okay. ciencia, te puede decir si... Vos estás teniendo un episodio de privilación auricular.
1: Y el chiste es quién lo va a recibir, quién lo va a entonces, estar viendo. O sea, quién va a tener el programa para poderlo analizar. Entonces, con que el, con que el reloj de la alarma, uh -huh.
0: entonces el cardiólogo te puede ahora decir, sí, eh, vale la pena hacer un holter, por ejemplo, algo más formal. Uh -huh. o ponerte una banda sobre el pecho, ya es más específico, uh -huh. y ver si tenés episodios cortos quizás de fibrilación auricular que podamos, obviamente, eh, abordar, tratar y prevenir un accidente cerebrovascular el día de mañana.
1: ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Por ejemplo, en el mundo de cancerología, de oncología, que tú tienes tanta experiencia, ¿qué, qué se ha detectado? Qué, ¿Qué se ha avanzado con Machine Learning?
0: Uh, las áreas de avance son eh, múltiples, pero dada la estructura de estas eh, redes neuronales profundas, convolucionales y los métodos de propagación retrógrada, etcétera, etcétera, lo que más ha avanzado es siempre imágenes. Entonces, en cuanto, por ejemplo, a procesamiento de imágenes eh, en lo que es diagnóstico de melanoma en la piel, ya hay aprobaciones por la FDA. En cuanto a diagnósticos patológicos, hay ya procesamiento de información que obviamente tiene que estar todo esto supervisado, ¿verdad? Uh
1: -huh. Porque
0: máquinas siguen siendo máquinas y obedecen a algoritmos. Claro. Si el algoritmo está errado o si... Las labels, que son los datos que les diste al principio a la máquina para que reconozca lo que vos querés que reconozca, no está absolutamente acertado, entonces la máquina sigue un orden que puede no ser el mejor. Ahora, en oncología hay un montón de cosas. Por ejemplo, lo que es el avance de la, los OMEX, ¿no? La genómica, la... Uh -huh. Eh, metabolómica, la transcriptómica y la proteómica, o sea, la evaluación de un genofenotipo humano, no sé si se entiende la palabra, sí, sí. Uh -huh. pero lo que hoy en día hace un médico cuando conoce a un paciente es básicamente sentarse enfrente a un paciente, ver quién es esa persona, de dónde viene, su familia... Vos podés establecer una historia familiar, ya con eso te das una idea de su genotipo de alguna manera, uh -huh. eh, muy grosero, ¿verdad? Una idea muy grosera uh -huh. si ese paciente tiene alguna predisposición, podés saberlo un poco por la historia familiar, ves al paciente, ves la complexión del paciente... Y ya también te podés dar alguna idea de, por ejemplo, en cuanto a melanoma se refiere, si sos muy blanco de piel y tenés ojos azules y tenés pecas, esos uh -huh. son todos datos fenotípicos de la persona, del aspecto de la persona que te pueden ayudar a, de alguna manera, ver cosas a la distancia, pronósticos. Uh -huh. Pero, si vos seguís eso, y además de la historia del paciente y le preguntás, obviamente, ¿alguna vez tuvo...? A usted alguna biopsia de piel por alguna lesión, algún nevo, algún lunar que estaba feo, lo que fuera, eso es otro dato, ¿verdad? Pero si vos a eso lo continuás y empezás a hablar de, ok, sacar sangre, ver el genoma de ese paciente, o sea, los genes, uh
2: -huh, uh -huh. ¿Cuál,
0: es, cuál es el árbol genético, y empezás y decís, ok, con esto no me conformo, quiero saber ahora todo el RNA que está circulando, si hay algo eh, anormal, y si con esto no me conformo, entonces. Si vos evaluás a ese paciente en forma fenotípica y genotípica, tenés un montón de datos que realmente para la mente humana son incomprensibles e irresumibles. Entonces, ahí es donde las máquinas nos ayudan a condensar información, resumir información y trasladarla
1: a una probabilidad. Que te den una RN es una tabla de números tremenda, que no acaba nunca, eh, que efectivamente no puedes leer, pero entonces este, este, esta computadora con el algoritmo eh, hace multiplicaciones, sumas, etcétera, y te dice, oye, este eh, candidato forma parte, de, o este paciente forma parte de los 50 mil pacientes que tienen esta enfermedad típica, eso es lo que va a decir, Este melanoma. O sea, vos ahora podés integrar Datos visuales, así como
0: uno correlaciona algo muy simple que es un registro electrocardiográfico uh -huh. con un nivel de potasio, cosa que para nosotros es impensable, una máquina puede correlacionar tu cara con tu riesgo de tener un infarto. por ejemplo. Increíble. O puede correlacionar datos de imágenes tomográficas o de PET uh -huh. con datos genotípicos de... DNA circulante de un tumor. Entonces, ahí la correlación pasa de ser de imagen a datos moleculares. Y la correlación de esos dos la establece una red neuronal muy compleja, de muchos niveles y de muchos pasos, que ninguno de nosotros lo podría llegar a interrogar a alguien o algo. Entonces, ahí es donde las máquinas nos superan ampliamente y rápidamente.
1: Aquí es donde se utiliza un algoritmo de aprendizaje que mejorará en forma progresiva y este, estos modelos de Machine Learning que están entrenados para resolver aprendiendo ejemplos y buscar patrones de datos para generar conclusiones, ¿correcto? Así es. Fíjate que hace seis o siete años, Alejandro, en tu oficina, ahí en el Methodist, platicábamos de el análisis genético o del genoma del cáncer. Y empezamos a platicar, y decir, mira, esto todavía está un poco verde, pero ya se puede hacer. Por ejemplo, tú, tu papá que murió de cáncer, este vamos a ver hasta dónde puedes llegar. Y platicamos de eso, ahí se quedó. Hoy es un instante en lo que te dan todo el análisis genético. pero Y en el desarrollo de células que protejan al ser humano o modificarlo genéticamente, para protegerlo de todas estas enfermedades de, del siglo 21 y el 22, ¿qué tan avanzados vamos?
0: Bueno, ahí está justamente el tema de manipulación genética, no? Todas las, las, las técnicas de CRISPR y Caspace 9 CRISPR, que es básicamente cómo hacer cirugía del genoma humano, ¿no? ¿Dónde vas a cortar el gen para ponerlo, sacarlo y, y reponerlo? Así que estas técnicas de CRISPR, por ejemplo, están íntimamente relacionadas a lo que es inteligencia artificial, porque obviamente el grado de eh, sofisticación de, y números eh, y variables es tan alto, que ahí es donde, de nuevo, el manejo de los datos, todo lo que sea big data, no, eh, grandes cantidades de datos, ahí es donde la inteligencia artificial nos va a ayudar eh, realmente a avanzar. En mi opinión, todavía por bastante tiempo, todo esto va a tener que estar supervisado. Por... Claro. O sea que el nivel de automatización de un auto 3, creo que hasta ahí la cosa va a ir bien, en donde tu auto te va a asistir a vos con eh, bueno, qué velocidad está yendo, que si estás manteniendo el carril. Que si tenés un auto al lado, muy cerca, o en el blind spot del lado izquierdo, etcétera, y eso te lo va a ir ayudando, pero que el auto maneje solo por vos todavía no estamos ahí, y creo que en medicina la cosa está igual, en donde sí, queremos todas estas cosas, eh, todos estos avances eh, visuales sobre todo, que nos ayuden a perfeccionar, que nuestros ojos sean mucho mejor de lo que son. Sí, absolutamente. Eh, Debe ser. Pero nosotros todavía tenemos que mantener el volante, todavía tenemos que coordinar toda esta información y supervisarla por ahora.
1: Claro. Alejandro, se nos acaba el tiempo, pero escojamos otro tema para hacer otra, otro enlace la próxima o la siguiente semana antes de que pueda yo irte a visitar a Houston. ¿Cómo? ¿Vos decís? Sí. Pues no, <risa> más bien eh, que tú me digas, oye, hay este otro tema que puede ser muy interesante para el público mexicano. ¿Cómo no? Sí, lo pensamos. Prometido. Si alguien quiere leer de tus estudios o contactarte, eh, ¿cómo pueden hacerlo, Alejandro? ¿A través de qué redes?
0: Nosotros tenemos eh, un website que se llama canceradvice.com. Eh, ese website lo estamos renovando eh, y... En poco tiempo, en breve, vamos a estar ofreciendo un sinnúmero de eh, instrumentos, de los cuales algunos mencioné, algunos relacionados también con la capacidad de tener tu propia información médica guardada con lo que es tecnología blockchain, para que eh, eso no sea...
1: Hato. Que nadie lo pueda ver. Exacto. Claro, sí, ya se ha estado usando mucho sí. el blockchain, ¿no? Y
0: que los pacientes sean los dueños de su propia salud y de su propia información y no que esto esté en los hospitales o en las oficinas de los médicos, ¿no? Que el paciente sea el que eh,
1: tenga, sea el dueño de su propia salud y de su propia información. Muy bien. Pues te mando un abrazo fuerte, virtual. Saludos a tu sí. familia, por favor. Y no. ya, espero verte más pronto que pronto. Cómo no, Eddie, igualmente. Un gran abrazo.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.